0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Cześć. Witam Was w nowym odcinku podcastu Nie ma przyszłości bez równości. Jeśli miałyście okazję przesłuchać poprzednich, wiecie na pewno, że często powołuje się na Bell Hooks, jedną z najwybitniejszych moim zdaniem feministek wszechczasów. Wspominam o niej jednak nie tylko dlatego, że była tak wybitna, ale też z powodu pewnej sytuacji, którą chcę się z wami podzielić. Otóż jakiś czas temu byłam na imprezie urodzinowej, poznałam tam kilka nieco starszych ode mnie dziewczyn, które dużo opowiadały o feminizmie, o tym, jak bardzo jest dla nich ważny, jak wcielają go w życie. I w pewnym momencie temat zszedł na intersekcjonalizm, którego Bell Hooks była twórczynią i o którym trochę więcej wam za chwilę opowiem. I moje rozmówczynie, przedstawicielki klasy średniej, dość mocno przywiązane do y, feminizmu liberalnego i takiej mieszczańskiej me mentalności, jak się okazało, y, chciały wiedzieć więcej o tej niezwykłej postaci. Gdy dowiedziały się, że Bell Hooks była afroamerykanką, dziwiły się, jak to naprawdę? Brzmiało to tak, jakby y, myślały, że autorkami y, teorii feministycznych były wyłącznie białe akademiczki. I trochę mnie to zastanowiło i zaskoczenie wzbudziło moje zaskoczenie i myślę sobie, że Bell Hooks miałaby na ten temat wiele do powiedzenia, bo jako jedna z pierwszych teoretyczek skupiała się na wzajemnych powiązaniach rasy i płci. Ale także brała pod uwagę klasę i inne uwarunkowania wpływające na to, że um, doświadczasz dyskryminacji nie tylko jako kobieta, ale jako kobieta, która jest czarna, jako kobieta, która jest nieuprzywilejowana ekonomicznie, jako lesbika itd. Tak i, tak I Bell Hooks um, podważyła um, założenia głównego nurtu feministycznego, który przez wiele dekad nie oglądał się na perspektywę inną, niż ta przynależna białym i zamożnym kobietom. Jak pokazały moje doświadczenia i dziś feminizm rozumiany jest właśnie w taki sposób. Zresztą jak otworzycie kolorowe magazyny czy telewizję, to jednak dominuje w niej właśnie głos kobiet em, zamożnych, akademiczek, dziennikarek, czyli Kobiet, które nadają pewien e, rys feminizmowi, e, taki bardzo teoretyczny, wielkomiejski i tak dalej. Oczywiście to się zmienia, za chwilę powiem jak, e, ale tutaj przytoczę fragment e, książki Bell Hooks, która... Moim zdaniem jest jedną z najważniejszych, które mnie osobiście ukształtowały. Chodzi oczywiście o teorię feministyczną od marginesu do centrum, która, która w polskim przekładzie ukazała się nakładem wydawnictwa krytyki politycznej. Podstawy feministycznej teorii i praktyki zachwiały się, gdy kobiety kolorowe i ich białe sojuszniczki zaczęły podważać przeświadczenie w myśl, którego płeć społeczno-kulturowa stanowi podstawowy czynnik determinujący los kobiety. Nadal świetnie pamiętam, jak denerwujące dla wszystkich uczestniczek pierwszych zajęć studiów kobietych, na jakie uczęszczałam, w grupie poza mną były wyłącznie białe kobiety, w większości z uprzywilejowanej klasy społecznej, było to, że przerywałam dyskusję o źródłach dominacji. W tej dyskusji twierdzono, że czynnikiem najważniejszym po przyjściu na świat dziecka jest płeć. Twierdziłam, że kiedy rodzi się dziecko czarnych rodziców, czynnikiem, który jest brany pod uwagę jako pierwszy jest kolor skóry. I dopiero potem płeć społeczno-kulturowa, gdyż to rasa i płeć będą determinowały życie tego dziecka. Dostrzeżenie wzajemnie powiązanej natury płci społeczno-kulturowej, rasy i klasy zmieniło kierunek myśli feministycznej. O tym właśnie Bell Hooks pisze w swojej książce i raz jeszcze polecam Wam bardzo tę lekturę, bo pozwala spojrzeć na walkę o równość jak na złożony proces, w którym z jednej strony dyskryminacja ma wiele różnych źródeł, ale z drugiej różnorodność osób zaangażowanych w walkę z opresją stanowi siłę całego ruchu społecznego, jakim jest feminizm, jakim być powinien. Bo wiecie, feministki to nie tylko te bogate panie perorujące o byciu prezeskami na łamach Fort Women, ale także wszystkie i wszyscy, kobiety, mężczyźni, osoby niebinarne, które sprzeciwiają się zwykle męskiej ale nie tylko, dominacji rasowej, ekonomicznej, heteroseksualnej itd., itd. To przede wszystkim osoby, które potrafią w siostrzeństwo. Osoby, które piszą o współczesnym ruchu feministycznym, pisze dalej Bell Hooks, często robią to tak, że wydaje się, że istnieje jakaś solidna podstawa feministycznych zasad i przekonań, które od samego początku stanowiły bazę dla tego ruchu. Tymczasem, kiedy feminizm wybuchł na dobre w latach 60., pojawiał się w różnych środowiskach, wśród kobiet, które często nie wiedziały, że są jakieś inne, podobne grupy. Nie istniała jedna precyzyjnie ustalona platforma tego ruchu. Kiedy Be Betty Friedan pisała o problemie, który nie ma nazwy, próbując pokazać, jak dyskryminacja ze względu na płeć dotyka wykształcone białe kobiety z klas uprzywilejowanych, Septima Clark, Ella Baker... Pani Lul Heimer, N Moody oraz inne działające w pojedynkę czarne kobiety w całych Stanach Zjednoczonych walczyły z seksizmem w ruchu na rzecz praw czarnych. Zawłaszczając potoczny język ruchu wyzwolenia czarnych, białe kobiety nazywały swoją walkę z seksizmem wyzwoleniem kobiet. Women's liberation z angielskiego. Nie wiemy, kto pierwszy użył określenia wyzwolenie kobiet. To nie ma znaczenia. Ważne jest to, że śledząc historię współczesnych ruchów feministycznych dowiadujemy się, że poszczególne kobiety buntowały się przeciw seksizmowi właściwie wszędzie. Kiedy kobiety te zaczęły się ze sobą spotykać i rozmawiać, ich zbiorowy bunt zaczęto nazywać wyzwoleniem kobiet. Przekształcił się on później w ruch feministyczny. Feministyczna walka toczy się wszędzie tam, gdzie ktokolwiek, kobieta czy mężczyzna, stawia opór seksizmowi, opresji czy wyzyskowi wynikającemu z różnicy płci. Ruch feministyczny pojawia się wtedy, gdy grupy ludzi jednoczą się wokół konkretnej strategii po to, by działać na rzecz zniszczenia patriarchatu. I tyle bell hooks, ale my znajdujemy się w Polsce, być może w takim społeczeństwie, które ma... Nieco inne problemy niż te, z którymi zmagała się Bell Hooks i jesteście z pewnością ciekawi, jak, jak to wygląda nad Wisłą, a jeśli nie, to może zaciekawi Was lektura nie tylko książki Bell Hooks, ale tym razem raportu Funduszu Feministycznego, organizacji, która od kilku lat wzmacnia aktywizm feministyczny w Polsce. Oczywiście mowa o opublikowanym w 2022 roku raporcie zatytułowanym Jest opresja, jest opór, z którego wyczytujemy między innymi, że nierówności płci to zjawisko powszechne, obecne w życiu właściwie każdej dziewczynki, kobiety i osoby LGBT w Polsce. Dlatego różne osoby w bardzo różnych miejscach aktywizują się feministycznie w tym samym czasie. Okazuje się, że feminizm nie jest jedynie zjawiskiem wielkości, lecz wydarza się również z dala od centrum. Mamy do czynienia z dużą autonomią setek różnych inicjatyw i współistnieniem różnorodnych działań w ramach szerokiego ruchu. Ważnym elementem współczesnej rzeczywistości jest feministyczne przyspieszenie – Wszyscy znamy protesty kobiet i osób przeciwko prawu antyaborcyjnemu, w obronie praw osób LGBT plus itd. Osoby zaangażowane w feministyczny aktywizm interpretują obecny moment jako czas przedrewolucyjny, czas politycznej zmiany. Od 2018 roku Fundusz Feministyczny nieprzerwanie wspiera działania realizowane przez kobiety, dziewczyny oraz osoby niebinarne, trans, queer i interpłciowe z całej Polski. Dokłada się finansowo do tych inicjatyw, które zmieniają świat w taki sposób, by każda z nas mogła decydować o sobie, była wolna i bezpieczna. Tak mówią o sobie przedstawicielki Funduszu Feministycznego e, i zwracają uwagę e, już teraz, nie w 2022 roku, kiedy wyszedł raport, ale już po 15 października 2023 roku, że rzeczywiście nadeszła pewna zmiana, zmiana polityczna, która może być szansą na to, żeby prawa kobiet były w pełni respektowane. Czy tak się stanie? Jest listopad 2023 roku. Bardzo czekałyśmy na ten moment. Czy po ostatnich wyborach parlamentarnych kobiety w końcu przestaną być prześladowane przez władzę i zaczną być słuchane? Czy na pełne nadziei usłyszana nawet do urny 15 października odpowiedź zabrzmi w końcu słyszymy Was? Od 27 listopada Fundusz Feministyczny rozpoczął kampanię zatytułowaną Słyszymy Was, której pokazuje, jak intersekcjonalizm i siostrzeństwo realizuje się w praktyce. Więcej o tej akcji porozmawiam z przedstawicielkami Funduszu Feministycznego, z Gosią Leszko i Justyną Frydrych, które są ze mną w studiu. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień, cześć. Do dzień dobry. To ja zanim spytam was o samą kampanię, to wrócę jeszcze do raportu z 2022 roku, bo to bardzo ważna lektura. Zresztą powoływałam się na nią już we wstępie tego odcinka i zacytuję go. Kobiety są główną grupą odpowiadającą na kolejne kryzysy. Epidemię COVID-19, kryzys na granicy polsko-białoruskiej, kryzys humanitarny związany z agresją Rosji na Ukrainę, Aktywist feministyczny w dużej mierze skupia się na podstawowych kwestiach przeżycia. Opiece, wsparciu emocjonalnym, ochronie przed przemocą, dostarczeniu pożywienia, pomocy medycznej, przekazywaniu ważnych informacji. Dbanie o życie innych prowadzi do ogromnego fizycznego przemęczenia i wypalenia emocjonalnego. W takich warunkach prawdziwym wyzwaniem staje się realizacja feministycznych postulatów na poziomie instytucjonalnym i w polityce. To jeden z głównych wniosków płynących z przygotowanego um, przez Fundusz Feministyczny i zaprezentowanego w ubiegłym roku um, raportu. Jest opresja, jest opór i spotykamy się dzisiaj w zupełnie innej rzeczywistości politycznej po wyborach parlamentarnych, które mają zwiastować zmiany. Na razie jednak od polityków słyszymy różne um, um, niepokojące komunikaty i też wygląd rządu zwiastuje tego przyszłego, nowego, że jednak będą tam dominować mężczyźni. Zresztą w składzie parlamentu też jest ich więcej. No i zastanawiam się, jak wy patrzycie na tę nową rzeczywistość, czy z nadzieją, bo jednak wiemy, że przez ostatnie 8 lat było trudno, było ciężko i też Fundusz Feministyczny odpowiadał na te wszystkie luki, które się wtedy pojawiły, albo które po prostu się wzmocniły przez lata zaniedbań. Czy może jednak macie zdanie takie jak jedna z y, waszych grantobiorczyń i y, rozmówczyń, która występuje w samym raporcie i która mówi tak: Niespecjalnie dla mnie ma znaczenie, która partia akurat sprawuje rządy. Moje władze miasta są liberalne, uczestniczą w manifestacjach, ale kiedy przychodzi do finansowania działań skierowanych do kobiet, to znika. Mam poczucie, że jesteśmy hamsko, obrzydliwie wykorzystywane przez każdą ze stron spory politycznego. Każda ze stron próbuje kobietami pozałatwiać interesy.
1: Dzięki Paulino za przywołanie naszego raportu. My rzeczywiście odwołujemy się tam do takiego doświadczenia, do takiej rzeczywistości politycznej, społecznej ostatnich ośmiu lat. Powiedziałaś już też o kolejnych kryzysach, na które odpowiada ruch feministyczny, na które odpowiadają kobiety i osoby. I tak myślę sobie, wspomniałaś tę wypowiedź. Myślę, że my mamy po prostu prawo tak się czuć. Mamy prawo być zmęczone, mamy prawo być sfrustrowane, mamy prawo być wkurzone, bo przez te ostatnie lata żyłyśmy, żyjemy w ciągłym stresie, w takim poczuciu dużej odpowiedzialności za coś, co powinno leżeć jednak w gestii państwa i instytucji. Też żyjemy w poczuciu ogromnego zagrożenia i właściwie mnie taka reakcja na, na takie słowa mnie zupełnie nie dziwią. One są jakimś wynikiem dużego rozczarowania polityką, ale... Myślę sobie, że nie tylko taką polityką rozumianą jako politykę parlamentarną, ale też taką politycznością doświadczaną na co dzień, czyli na przykład działaniami albo właśnie biernością władz, która skutkuje właśnie brakiem dostępu do różnych usług, brakiem infrastruktury, lekceważeniem przemocy, lekceważeniem potrzeb różnych osób w trudnych sytuacjach i jakoś mam takie poczucie, że po prostu te słowa są o tym. Czy obudziłyśmy się w lepszej rzeczywistości? Szczerze mówiąc nie wiem, na pewno obudziłyśmy się z jakąś nadzieją. Ja myślę, że w ogóle dla mnie chyba takim słowem, które jest
2: mi bliższe niż nadzieja jest ulga chyba, bo ulga jest jednak o tym takim możliwości wzięcia oddechu i naprawdę te ostatnie 8 lat to było myślę dla wielu osób, które się angażują w aktywizm feministyczny, ale też w ogóle w działania społeczne, no to był po prostu taki maraton bez chwili zatrzymania i Praca, która myślę, że przekraczała po prostu granice ludzkich możliwości bardzo często. Bardzo często to były te same osoby, które odpowiadały na te wszystkie kryzysy, o których ty wspomniałaś. I to był też taki po prostu moment, myślę, spełnienia tego hasła, że Polska jest jednym wielkim NGO-sem, to bym jeszcze i kolektywem, bo często to były też działania zupełnie niesformalizowanych grup, które robiły to nieodpłatnie albo na bar bardzo niskopłatnie, często też angażując swoje własne środki. I, I często jeszcze w dodatku właśnie w poczuciu, że nie tylko zastępują państwo, które jakoś abdykowało i właśnie tworzą zupełnie nową alternatywną rzeczywistość społeczną, która dostarcza, tak jak to wspomniałaś tym, podstawowe usługi nie wiem medyczne związane też, coś też nie pojawiło to, ale też chodzi o dostęp do tabletki dzień po, do aborcji, też takich y, 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 wsparcia osób queerowych w tranzycji, pomocy psychologicznej, czyli też takie... Kryzysy, które, się, które dotyczą poszczególnych grup społecznych, które państwo, właściwie to wszystko, co miało do zaoferowania, to była przemoc. I to wszystko, na to wszystko, udało takie poczucie zagrożenia, zgodne represje też służb, no te osoby, które, nie wiem, na przykład, były na granicy polsko-białoruskiej, to, to wiedzą. Więc myślę, że ten moment taki, że jednak, że faktycznie ta rzeczywistość być może uda się spotkać te dwie rzeczywistości na nowo, rzeczywistość państwa, które w ogóle się właśnie wycofało ze swoich podstawowych zadań społecznych i taką rzeczywistość aktywistyczną. I to, myślę, że to jest charakterystyczne to, że przez ostatnie 8 lat właściwie my, patrząc na ruch feministyczny, w którym też jesteśmy, widziałyśmy, że bardzo w ogóle było mało inicjatyw rzeczniczych, takich, które były nastawione w ogóle na zmianę polityki, prawa, jakichś przepisów, dlatego, że właściwie było takie chyba poczucie, że to w ogóle nie ma sensu, że po drugiej stronie nie ma z kim rozmawiać. I nie było też w ogóle żadnego zaufania do tej władzy, więc teraz myślę, że być może to się zmieni i jest chyba jakaś nadzieja i ulga, ale też no jest ostrożność, która wynika z doświadczenia też dłuższego niż tych 8 lat i z tego, że często myślę, że to jest takie charakterystyczne w ogóle dla postulatów feministycznych, że te postulaty, które są postrzegane jako typowo feministyczne, czyli na przykład dostęp do aborcji na żądanie, czy są traktowane jako tak zwane sprawy światopoglądowe, to hasło, które się pojawiło po prostu już w pierwszym tygodniu. A z drugiej strony postulaty, które są totalnie feministyczne, czyli na przykład dostęp do mieszkań socjalnych, tanich mieszkań na wynajem, dostęp do opieki zdrowotnej, czy pensje pielęgniarek, pensje nauczycielek, nauczycielek przedszkolnych, to są feministyczne postulaty, one w ogóle jako takie nie są też rozpoznawane. I jakoś no, patrząc na obecny skład rządu, rzeczywiście po prostu My czujemy, że to nie do końca daje możliwość, czy nie do końca mamy takie przekonanie, że te postulety się uda w tej w tym składzie rządu zrealizować. Ale myślę, że ruch, po prostu, ruch feministyczny też jest do tego przyzwyczajony i po prostu widzi też swój wpływ nie tylko w tej obszarze polityki, czyli że znaczy polityki partyjnej, nie tylko w wpływaniu na, na władzę, ale też w wpływaniu na opinię publiczną, w takim budowaniu właśnie też trochę właśnie jednak tego własnego systemu. Myślę, że po prostu to jest też taki ruch, który... Naprawdę przez te ostatnie 8 lat też się bardzo mocno zsieciował, bardzo mocno te kryzysy, mobilizacje jednak trochę też zmuszały po prostu do nawiązywania partnerstw, do szukania sojusznictwa i jakoś mi się wydaje, że mimo, że jest ogromne zmęczenie, to w jakimś sensie ten ruch też jest jednak silniejszy teraz, więc mam nadzieję, że po prostu będziemy mogły też wywierać wpływ na, i na ten rząd i szerzej na społeczeństwo, które też ten rząd wybrało.
0: Ja
1: jeszcze może wrócę, dzięki Gosia, ja też wrócę jeszcze do tej wypowiedzi. Bo przyszła mi do głowy jeszcze taka jedna rzecz, że właśnie to zmęczenie i frustracja, oczywiście ona wynika z tego wszystkiego, o czym powiedziałyśmy, ale ona też wynika z tego, że w którymś momencie, albo są takie momenty w tych kryzysach, o których wspomniałaś, że właśnie nie wiem to kobiety to ruch feministyczny ruch osób queerowych jakby zaopiekował różne tematy i nie wiem zajął się nie wiem pomocą na granicy ale też na przykład w, w kontekście już tej wojny ostatniej wojny agresji Rosji na Ukrainę pomaganiem po prostu osobom żeby odnalazły się tutaj na miejscu w Polsce i to, ten dorobek, ten wysiłek został zawłaszczony przez państwo i to jest też jakaś frustracja, to znaczy, to, to, to jest też wynikiem przyczyną takiej frustracji, bo właściwie e, moje zmęczenie i mój jakby, mój wysiłek został teraz wykorzystany przez państwo, które jest opresyjne, bierne, nieudolne w swoich działaniach, a jednak jakby przejęło, e, przejęło to, co e, ja z siebie daję,
0: tak? Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, którym w ogóle państwo nie było przygotowane, nie zamierzało się angażować w pomoc uchodźczyniom zwłaszcza, bo to jednak w większości kobiety. I zareagowało tak trochę, bym powiedziała, zaskoczenia, że jednak społeczeństwo okazało się dużo bardziej empatyczne. I to też jest taki temat, który z pewnością powinien zająć uwagę nowego rządu. Ale nie tylko. No i właśnie my, my myślę sobie o tej polityce, w której cały czas gdzieś ten głos kobiet jest uciszany, który jednak na szczęście wybrzmiewa poza nią dosyć silnie i, i rzeczywiście te wszystkie też strajki em, aborcyjne i tak dalej zmieniły zdecydowanie rzeczywistości. Już feminizm nie jest chyba tą łatką, której należy się wstydzić. To też jest super. Oczywiście wiemy, że tutaj wchodzi pop feminizm czy kapitalizm monetyzujący te ideę, niekoniecznie walczący o równość, ale rzeczywiście, rzeczywiście widać zmiany. I ja zapytam właśnie o to uciszanie, bo Wasza kampania mówi, słyszymy Was, czyli trochę odpowiada na to wołanie usłyszcie nas, które w spocie opublikowanym 27 listopada w sieci no wybrzmiewa jak modlitwa, czyli usłyszcie nas, zaczyna się zresztą sceną, w której mamy spotkanie byłych zakonnic. No i oczywiście złośliwa adwokatka diabła we mnie myśli sobie, no ale jak to czemu konwencja tutaj kościelna, katolicka, skoro to kościół jest największym opresorem Polek w tym kraju. Co byście jej na to odpowiedziały, tej adwokatce diabła?
1: Na pewno byśmy się zgodziły, tak. Kościół jest jednym z największych opresorów, jest bardzo hierarchiczną, przemocową instytucją i przyznam, że same miałyśmy różne wątpliwości, rozważając w ogóle te konwencję, skorzystanie z tej konwencji i też dyskutowałyśmy o tym dużo, sam pomysł mocno ewoluował. Na pewno dużą, dużą inspiracją dla nas była historia, historia jednej z grantobiorczeń, Centrum Pomocy Siostrom Zakonnym, z, z którym nawiązałyśmy współpracę chyba w tym roku, wydaje mi się, więc jesteśmy w takim dość intensywnym, świeżym kontakcie. To jest instytucja, która wspiera były siostry zakonne, wspiera zarówno emocjonalnie, jak i też po prostu pomaga im po opuszczaniu instytucji kościelnych. No właśnie, więc to była dla nas duża inspiracja i ta scena zresztą takiej grupy wsparcia byłych sióstr zakonnych otwiera zresztą nas, nasz spot. Ja od razu też powiem, że nam bardzo, bardzo pilnowałyśmy się, bo nie chciałyśmy po prostu wykorzystać tej konwencji w taki instrumentalny sposób, więc konsultowałyśmy to z grupą, czy rzeczywiście dla niej jest to ok i czy według grupy właśnie taki pomysł, żeby właśnie stworzyć ten przekaz na bazie modlitwy rzeczywiście wzmocni po prostu ten taki antyprzemocowy jednak przekaz. I właśnie ja może tak tylko, nie wiem ile osób widziało spod, ile nie, ale ten charakterystyczny właśnie taki błagalny dla modlitwy ton mamy bardziej na początku, w pierwszej części, tam rzeczywiście padają takie słowa od przemocy, wybaw nas, przed bezsilnością, uchroń nas, strachu, oszczędź nam. I to jest, to jest też jakaś wizja świata, której chcemy, do której dążymy, czyli świata bez przemocy, bez, bez strachu, bez lęku. No, przedstawiona rzeczywiście w takiej błagalnej formie. Natomiast później przechodzimy do takiej bardziej, przechodzimy do żądań, do postulatów później lektorka, narratorka wypowiada słowa uznaj nasze decyzje, zobacz nas, usłysz nas, wysłuchaj nas, więc jakby odzyskuje też pewną sprawczość tutaj, domaga się czegoś i, i właśnie na tym nam też zależało, żeby ta modlitwa przechodziła po prostu w, w postulaty, w żądania. My też rozmawiałyśmy między sobą o tym, że modlitwa jest też taką formą wyrażania nadziei, tak,
2: tak? Ja myślę, że dodam jeszcze tylko może do tego mm -hmm. spowiedziałaś, że <śmiech> dla nas Centrum Pomocy Siostrom Zakonnym też było, jest taką bardzo ważną grupą, bo ono też pokazuje w rozmowach z założycielką tego centrum, z Izą, wiele razy rozmawiałyśmy o takim podwójnym wykluczeniu, czyli o tym, że z jednej strony osoby z doświadczeniem życia zakonnego, bo też część, część tych osób jeszcze pozostaje w zgromadzeniach, nie zawsze to są osoby, które z nich wyszły. I często są to osoby nadal wierzące, że często one doświadczają z jednej strony bardzo dużej przemocy w instytucji, w której funkcjonują lub funkcjonowały, a z drugiej strony niezrozumienia w ruchu feministycznym i w ogóle w takich progresywnych środowiskach, jak to w ogóle się ma do jakiegoś postulatów feministycznych i czy to, czy to w ogóle jest nasz temat, tak to nazwę. I myślę, że to pokazuje bardzo często właśnie nasze usytuowanie jako organizacji, chyba że dla nas po prostu kluczowe jest właśnie wspieranie, praca, dostrzeganie i słyszenie tych grup, które z różnych powodów jakby trochę w tym mainstreamie się jakoś nie mieszczą albo nie są wystarczająco mocno zauważane i Dlatego chyba też to była dla nas taka ważna grupa do, we współpracy, że myślę, że też my się bardzo dużo od tej grupy nauczyłyśmy, a jeszcze dodam rzeczywiście do tej modlitwy, że to rzeczywiście tak, no jest to jakoś trochę przewrotne, myślę, a dla mnie rzeczywiście to jest tak, że modlitwa jest też o jakieś nadziei na to, że jest możliwy jakiś lepszy świat i to po prostu tym podmiotem, do którego... To marzenie jakoś kierujemy w, w ruchu, myślę, że w ruchu feministycznym jest bardzo dużo nadziei, bo, bo nadzieja na zmianę jest czymś, co nas napędza, że po prostu kierujemy go do siebie, do siebie nawzajem ten głos tak naprawdę, że to my jesteśmy dla siebie wsparciem, to my, to my nawzajem możemy się słyszeć i, i tak chyba też postrzegamy FEMFUND po prostu jako organizację, która jest właśnie w ruchu, jest częścią tego ruchu, jesteśmy na równi z tymi grupami, które
0: wspieramy. Myślę, że to też pokazuje te połączenia, które warto budować, sojusznicze. No właśnie, ale nie tylko były siostry zakonne występują w tym spocie. Od razu powiem naszym słuchaczkom, że link do spotu znajdziecie w opisie tego odcinka i zachęcam, bo warto. Mnie bardzo poruszył, nie ukrywam. I wcale łatwo się nie wzruszam, więc, więc to jest zupełnie szczera rekomendacja. I tak sobie myślę, właśnie jak się łączą te różne historie w tym spocie, to pokazuje, jak działa właśnie Wasza organizacja. Jakie jeszcze historie, jakie grupy znalazły się w nim, w jaki sposób Was inspirowały, o których bardzo chciałybyście powiedzieć, może mają też jakieś znaczenie dla Was osobiście.
1: Mhm. No tak, w rzeczywistości w spocie mamy kilka różnych scen, natomiast my do tej pory jako fundusz wsparłyśmy aż z już 183 różne inicjatywy feministyczne. Przekazałyśmy ponad 250 grantów, więc całkiem sporo. Starałyśmy się to miliony na feminizm. 4 miliony na feminizm. Starałyśmy się, starałyśmy się właśnie pokazać tę różnorodność w spocie, a jednocześnie wiedziałyśmy, że będzie to mało możliwe w takim po prostu 90-sekundowym spocie. No więc no więc tak, rzeczywiście ch chciałyśmy też pokazać, że w tym spocie spotykają się bardzo różne grupy, bardzo różne, właściwie w funduszu spotykają się i spotkały się w spocie bardzo różne organizacje. Rzeczywiście możemy zobaczyć Centrum Pomocy Siostrom Zakonnym, które było taką ba bardzo bezpośrednią inspiracją. Mamy jedną, czy znaczy współpracujemy z jedną organizacją, która właśnie zajmuje się byłymi siostrami zakonnymi. Natomiast zobaczycie w Spocie też inne sceny. Na przykład są sceny bardzo mocno inspirowane działaniami kół gospodyń wiejskich, które, które organizują, nie wiem, na przykład warsztaty samoobrony, asertywności, wzmacniające różnego rodzaju warsztaty, takie działania z obszaru ochrony zdrowia. I nawet jedno z kół gospodyń wiejskich z Dobrzycy, Dobrzyczanki, wystąpiło w Spocie. Zaprosiłyśmy do, do tej sceny właśnie samoobro warsztatów samoobrony Elżbietę, Mieczysławę, Bożenę i Grażynę z Dobrzycy. I one właściwie odegrały scenę, które nie musiały do końca odgrywać, bo rzeczywiście zrealizowały to działanie po prostu u siebie. Ale też chciałyśmy pokazać, że fundusz jest bardzo otwarty i wspiera dużo grup queerowych, dużo grup zajmujących się społecznością LGBT+. Um, um, dużą inspiracją była dla nas choćby taka lokalna rubelska grupa jak Biblioteka Azyl, ale też grupy właśnie lokalne, które, które organizują marsze w mniejszych miejscowościach, w Sanoku, w Olsztynie, albo, albo tworzą takie bezpieczne przestrzenie dla osób LGBT+, choćby Centrum Równik w Toruniu. No i e, tak, w, w filmie zobaczycie też na przykład scenę e, warsztatów lektacyjnych dla matek małych dzieci. Chciałyśmy też pokazać, że właśnie matki to jest grupa, która chętnie korzysta z wsparcia funduszu, jest tam też dla niej miejsce. E, zwłaszcza w tym roku, mam takie poczucie, miałyśmy, e, rzeczywiście współpracowałyśmy z różnymi grupami, które właśnie oferowały wsparcie dla, dla, dla matek, z mniejszych miejscowości przede wszystkim. Mm. Myślę jeszcze, Gościa patrzy na ciebie. Ja chyba,
2: ja chyba najbardziej w tym Ach. filmie lubię tą scenę basenową, mhm. taki moment skoku na bombę. I przyznam, że to jest tak, że ta, ta scena nie przedstawia żadnej konkretnej grupy, ale myślę, że dla mnie ona reprezentuje taki typ działań, które często wspieramy w funduszu, które są o jakimś takim uwolnieniu i też o radości. Myślę, że, że w naszym takim rozumieniu aktywizmu feministycznego mieści się też takie po prostu szukanie radości, przyjemności wspólnie. I na przykład w tym roku wsparłyśmy też wrotkarki, warszawską drużynę Roller Derby. To, są, to jest dziewczyński kontaktowy sport na wrotkach. I, I jakoś chyba dla nas ważny fundusz jest też taki ka 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 kawałek właśnie świętowania, radości, że życie w takiej opresyjnej rzeczywistości też wymaga takiego zadbania o, o swoją taką dobrą jednak mm, Energię i opoczucie wspólnoty, które się często bierze po prostu zrobienia fajnych rzeczy. Więc też dla mnie na przykład ta, ta inicjatywa i ta grupa też jest jakoś ważna.
1: Ja jeszcze bym powiedziała, że ważna jest też scena z osobą uciekającą przed wojną. I ona jest myślę ważna też tak dla, dla, nas, dla, dla mnie osobiście na pewno, bo nawiązuje też do jakiegoś takiego wysiłku, który podejmowały różne organizacje, które nie zajmują się na co dzień jednak pomocą humanitarną i odpowiadaniem właśnie na tego typu kryzysy. I też my, też by, byłyśmy w takiej sytuacji, zdecydowałyśmy się po agresji Rosji na Ukrainę uruchomić e, taki specjalny fundusz wspierający po prostu osoby aktywistyczne, które e, pomagają zwłaszcza grupom właśnie szczególnie narażonym na przemoc w tej sytuacji, czyli na przykład osobom romskim, osobom z niepełnosprawnościami, osobom czarnym. E, no i właśnie ta scena ewakuacji odwołuje się też do pracy tych wszystkich grup, ale też do, do wysiłku podejmowanego przez grupy nieformalne, przez liczne kolektywy, które zawiązywały się wtedy w tamtym kontekście, właśnie w tym celu. Jedną z takich grup, które wsparłyśmy, były choćby kobiety za kółko, które właśnie jeździły, czy organizowały transporty na granicę i przewoziły tam pomoc humanitarną, ale też organizowały ewakuację.
2: Tak, to, to była też odpowiedź na takie obawy, osób uchodźczych, uchodźczyń, które po prostu często w momencie przekroczenia granicy nie miały możliwości, nie miały własnego transportu jakby i no w takich sytuacji, że na przykład wsiadały z zupełnie obcymi osobami do samochodu to, i to często były po prostu osoby wolontariackie, wolontariusze, no ale to budziło też poczucie zagrożenia, że nie wiadomo jak ta sytuacja się potoczy dalej, więc to była też taka forma właśnie takiego siostrzonego wsparcia i, i myślę, że takich przykładów rzeczywiście właśnie zupełnie, zupełnie nieformalnych, oddolnych grup, które się po prostu skrzyknęły, żeby coś robić
0: w tym momencie w 2022 roku było naprawdę bardzo dużo. Myślę, że to też pokazuje właśnie, tak jak zapowiedziałam, jak działa intersekcjonalizm w praktyce. Z jednej strony mamy różnorodność grup, która odzwierciedla też różnorodne źródła opresji czy problemów, też różnorodność z zajęć, które organizują wasze grętobiorczynie, emocji, którymi się opiekują, potrzeb, którymi się opiekują. To są często bardzo nieoczywiste metody wcielania feminizmu w życie i one też, wydaje mi się, tak jak Bell Hooks, trochę w sposób radykalny i zupełnie inny niż to, co proponował mainstream, mówiła o feminizmie, to tak trochę wydaje mi się i tutaj to wygląda i trochę też tak feminizm działa generalnie w Polsce, pewnie nie tylko tam, ale, ale mówimy akurat o tym naszym kontekście lokalnym i to też wypływa z waszego raportu, że to nie jest tak, że dziś taki no, jakąś, powiedzmy sobie, główną narrację tworzą akademiczki czy wielkomiejskie feminizmy feministki tylko feminizm dzieje się wszędzie, w różnych formach, w bardzo właśnie czasami niespodziewanych. A jak wy myślicie o tym intersekcjonalizmie, co wam, w, może w teorii, Bell Hooks, ale generalnie w tym pojęciu jest najbliższe?
2: Myślę, że my w ogóle w funduszu oczywiście się odwołujemy jakoś do tego pojęcia i tej tradycji, Feminizmu intersekcjonalnego, ale myślę, że może takim słowem, które jest bliżej takiej emocji i też może po prostu jest bardziej zrozumiałe, mniej akademickie, jest po prostu solidarność, czyli tak naprawdę zrozumienie tego, że żeby być jednym ruchem feministycznym, to potrzebujemy takiego przyjęcia, że różne każda z nas, każda osoba doświadcza przemocy patriarchatu inaczej, w zależności od tego, jaką ma sytuację, jakie ma doświadczenie, jakie ma też inne tożsamości. I że tak naprawdę nie ma czegoś takiego, jak jedno sztandarowe hasło feministyczne. I że to, co się postrzega często jako też sztandarowe hasła feministyczne, często po prostu oznacza, że to są hasła tych grup, które są najbardziej słyszane, mają no, 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 takie naj, największą siłę przebicia, czyli no, często to się mówi, że to jest po prostu ten biały feminizm uprzywilejowanych kobiet z klas średnich i to są te hasła, nie wiem, luka płacowa, parytety na listach, yy, obecność kobiet w, w zarządach spółek, także to są rzeczy, które większości kobiet, osób queerowych po prostu nie dotyczą tak naprawdę, ich problemy yy, często są inne. Więc dla mnie w tym, w tym rzeczywiście feminizmie solidarnościowym czy intersekcjonalnym jest przede wszystkim takie uznanie tego, że... Yy, że, że feminizm ma właśnie bardzo różne oblicza i potrzebujemy właśnie takiego sojusznictwa, solidarności, słyszenia się nawzajem w tym, co, co jest tak naprawdę postulatem feministycznym, bo są im właśnie i mieszkania socjalne i pewnie parytety na listach też, tylko że te, te rzeczywistości... I często myślę, że to oznacza też, że, zda, że zdarza się tak, że różne kobiety mają więcej je różni niż łączy tak naprawdę, tak, dla mnie, dla mnie to jest to. I tak chyba budujemy tak, takie rozumienie feminizmu też funduszu, czyli przede wszystkim staramy się wspierać i mamy taką strategię wspierania przede wszystkim tych grup, które są właśnie szczególnie narażone na wielokrotną dyskryminację i to są te grupy, które też tutaj już, już padły, tak? czyli na przykład uchodźczynie, osoby z doświadczeniem migracji, osoby queerowe, kobiety, które mieszkają na wsi w mniejszych miejscowościach, osoby, które doświadczają przemocy, są w trudnych sytuacji, Finansowej. Nie chcę, to nie jest żaden zamknięty katalog, ale nasza jakby uwaga i wsparcie też po prostu kierujemy przede wszystkim do tych grup, bo po pierwsze uważamy, że to jest najbardziej sprawiedliwe, ale też dlatego, że uważamy, że te grupy mają najlepszą diagnozę tego, co tak naprawdę się dzieje, bo są najbliżej tej rzeczywistości, takiej jak ona jest i że po prostu mają w związku z tym też często najbardziej radykalne, ale też czasami najbardziej skuteczne strategie działania.
1: I jeszcze tak pomyślałam sobie, że skupiając się pewnie na tych tematach, który, którym być może taki wąsko pojmowany feminizm nadał właśnie priorytetowe znaczenie, czyli tych, o których Gosia powiedziałaś, właśnie luka płacowa i tak dalej, właściwie sprawiamy, że wtedy feminizm znowu staje się niedostępny i ta walka feministyczna jest jakby znowu tylko walką o jakiś mały wycinek tak naprawdę e, osób i, e, i o jakiś mały wycinek też ich praw. I staje się wtedy takim e, po prostu kolejnym obszarem wykluczającym e, dużą część e, społeczności. Hmm. Myślę, że
2: może taką ważną jeszcze grupą, o której nie wspomniałam, są też kobiety osoby z niepełnosprawnościami. To jest też mm -hmm. taka grupa Często wykluczane też w ramach właśnie samego feminizmu, mhm. przez to, że po prostu dostępność treści, usług, materiałów, wydarzeń jest często bardzo ograniczona. I jakoś chyba chciałam przytoczyć słowa Katarzyny Bieżanowskiej, która prowadzi inicjatywę pełnoprawna, która często mówi o tym, że feminizm dostępny to jest po prostu feminizm i myślę, że można to, słowo, to, to hasło zastosować też do feminizmu intersekcjonalnego, że to jest po mhm. prostu feminizm, czyli taki ruch, który jest też właśnie o sprawiedliwości, o równości o włączeniu, tak, w, w widzeniu
0: jakby właśnie
2: różnych mhm. osób.
0: Dlatego też wasz spot jest tłumaczony na polski język migowy, co warto tutaj dodać. No to myślimy sobie właśnie o tych różnych wykluczeniach, o wykluczeniu krzyżowym, o tym, że wiele kwestii tak naprawdę nakłada się na dyskryminację, że płeć to nie tylko ten czynnik, który jednoczy kobiety w walce feministycznej, nie tylko kobiety, też warto tutaj dodać, ale tak sobie myślę, że oczywiście możemy ustalić, że tych feminizmów jest bardzo dużo. I tutaj powołam się na tekst Alicji Urbanik-Kopeć, która pisze o tym, że, że mamy feminizm queerowy, ekofeministyczny, mistyczny. No możemy ich wymieniać naprawdę dużo. Czasami one po prostu nie mają nadwy, i też nie jest ważne, żeby je nadawać. Ale jednocześnie tak sobie myślę, że i to właśnie pisze autorka, że z jednej strony to jest bardzo pocieszające, że jest ich tak wiele. Ale z drugiej i tutaj cytat. Widać dobitnie, że kobiety to po prostu połowa społeczeństwa we wszystkich jego odcieniach i że bez ich praw nie ma sprawiedliwej rzeczywistości. Ale z drugiej strony czuję zmęczenie. Czy każdy i najbardziej każda powinien, powinna walczyć o wszystko, zajmować się globalnym ociepleniem, uchodźczniami, nielegalnymi eksmisjami, prawami reprodukcyjnymi, edukacją równościową, tak samo i naraz? Czy nie jest jest tak, że to znowu kobiety, tym razem w aktywizmie, biorą na siebie całe zło i niesprawiedliwość tego świata, by w imię intersekcjonalizmu performować znowu te same tradycyjne kobiety cechy, czyli empatię i opiekuńczość. Mm. Jakbyście odpowiedziały na te wątpliwości?
1: Ja myślę sobie, że z jednej strony rozumiem to, o czym pisze Alicja Urbanik-Kopeć, o czym mówi, bo rzeczywiście to zmęczenie jest jak najbardziej uzasadnione. To takie życie właśnie w nakładających się opresjach, w przemocy, w kryzysach, reagowanie na kryzysy jest po prostu no, frustrujące, męczące. A jednocześnie ja jakoś jak czytam te słowa, słucham ciebie, to myślę sobie, że po prostu to nie jest tak, że... Feminizm nie powinien się czymś albo powinien się, powinien się czymś zajmować. To jest tak, że po prostu wszyscy powinniśmy się tym zajmować. I powinno być to przedmiotem troski i zainteresowania wszystkich osób. Faktycznie tak nie jest. I myślę sobie, że być może właśnie te słowa Alicji Urbanik-Kopeć wiążą się też z tym, że właśnie, mm, zwłaszcza ten ostat to ostatnie zdanie, które przywołałaś, że performujemy te tradycyjne kobiece cechy, czyli empatię i opiekuńczość, to z kolei, e, zwłaszcza też myślę sobie o tych kryzysach i na przykład o wojnie znowu w Ukrainie, kiedy to właśnie kobiety feministki rzuciły się do pomocy i jakby właśnie, nie wiem, często kosztem swoich właśnie swojego życia prywatnego, swojego życia zawodowego, swojego czasu, zdrowia nawet, i przejęły te role państwa, które pozostawało bierne, a w tym czasie właśnie politycy zajmowali się tak zwaną prawdziwą polityką, czyli tak naprawdę po prostu nadal nie robili nic, co wpływałoby na dobrostan osób, które potrzebują wsparcia a wręcz podtrzymywali te hierarchiczne relacje, podtrzymywali patriarchat, nie wiem, toczyły się wojny, mogli je też uprawiać, tak? Więc jakby w tym sensie to rozumiem, a jednocześnie ja po prostu jakoś bardzo bym chciała, chciała też chyba podkreślić, że dla nas właśnie ta troska, empatia, solidarność to są bardzo ważne jednak feministyczne wartości, ja myślę sobie, że my takiego świata właśnie chcemy. Troskliwego, opiekuńczego, takiego, który widzi też inne osoby, widzi ich upozycjonowanie, widzi też swój przywilej gdzieś i jest w stanie się nim podzielić. Ale też takiego świata właśnie, gdzie różne ruchy społeczne, różne interesy się łączą, a nie oddzielają od siebie i szufladkują. Um... No właśnie, jakoś myślę sobie, że tylko wtedy, kiedy zauważymy jednak te połączenia i to, co wspólne, to będziemy jakoś w stanie rzeczywiście zawalczyć o właśnie bezpieczeństwo, o wolność, o, o dostęp do zasobów dla wszystkich. Eee...
2: Ja chyba mi jest właściwie blisko do tego, co pisze Alicja Urbań-Kopeć na pewnym poziomie. Na w sensie, Ja po prostu trochę rozwalałam jej głowę, jak usłyszałam tę listę, już, więc mam taką też po prostu natychmiastową reakcję na to, że rzeczywiście że to jest przytłaczające po prostu. I rozumiem to. I dla mnie chyba po prostu kluczowym słowem tutaj jest to, co pisze Alicja Urbani-Kopeć o tym sobie powinnyśmy, powinnam. Po prostu to jest słowo, które jest moim zdaniem okropne. Po prostu jest właśnie bardzo mocno o kulturze aktywizmu, który jest oparty na poczuciu winy. Na takim poczuciu obowiązku, od którego nie można się odwołać, do którego, gdzie nie można sobie zrobić przerwy, gdzie jest kryzys, goni kryzys i kosztem właśnie własnego życia angażujemy się w aktywizm. I myślę, że to jest po prostu kultura aktywizmu, która powoduje to wypalenie i zmęczenie, że do niego hmm. przy, przyczynia się do niego. Dlatego dla nas chyba w funduszu też jest ważne, żeby budować inną kulturę aktywizmu, i opieramy się tu już mocno na pracy. Takich ekspertek i organizacji jak na przykład Fundacja Regeneracja, czyli fundacja, która się zajmuje po prostu aktywistycznym zmęczeniem i przeciwdziałaniem mu oraz wsparciem osób, które już go doświadczają. Bo po prostu empatię, troskę, tak jak się ma doświadcza, do to też po prostu potrzebujemy mieć dla siebie, jako dla osób, które się angażują społecznie. I myślę, że kiedy trochę sobie jakby rozróżnimy to poczucie właśnie powinna muszę, kto jeśli nie ja i trochę jakby stworzymy w tym miejscu też to, to że jest, w, jest wdech i wydech, tak? Jest ten moment wysiłku i jest ten moment, kiedy się nabiera jakiejś energii, yy, ładuje baterie, to wtedy być może to się staje trochę mniej przytłaczające. Yy, I też powiem, że, że myślę, że to jest rzeczywiście o pewnym przywileju, bo są też grupy, które po prostu nie mogą sobie pozwolić na to. Tak jak teraz mówię, jakoś trochę zaprzeczam temu, co powiedziałam, ale myślę sobie, że po prostu, że jeżeli jest tak, że te wszystkie rzeczy, które tu się pojawiły, cię dotyczą, to trochę nie masz wyboru, czy się w to angażujesz, czy nie. Po prostu to jest twoje życie. Więc też chyba chciałam, myślę, że to jest taka perspektywa często właśnie taka, tego trudnego sojusznictwa, że się chce być właśnie sojuszniczką wszystkiego i czy to oznacza, na ile można być jeszcze demonstracjach w jednym tygodniu. Był taki moment, zwłaszcza według jego nasilenia, że już naprawdę bardzo trudno było myśleć się jakby po raz kolejny mobilizować, ale że, że to jest też o tym, że, że czasami nie trzeba być na wszystkim, że to jest bardziej o właśnie uznaniu tych różnych walk, takim sojusznictwie też opierającym się na no po prostu na solidarności i którą można praktykować w różny sposób, nie zawsze uczestnicząc we wszystkim, wszędzie, zawsze. Więc ja chyba patrzę na to tak, że, że, że mi jest po prostu daleko do tego słowa powinna Myślę, że wiele ruch feministycznych, w ogóle wszystkie ruchy społeczne po prostu straciły już bardzo też wiele aktywistek, kierując się takim mm -hmm. słowem, że bardzo wiele osób wypadło albo wypadło z ruchu, z działania, wypaliło się. No, niektóre bezpowrotnie, niektóre w różnych, w różnych pewnych konfiguracjach też wracają, angażują się w inne rzeczy, ale że to jest coś, co po prostu nam nie pomaga, taka, taki stosunek.
0: Tak sobie o tym myślę, że jednak odpoczynek, ale też radość z tego, co się już udało, jest bardzo istotna. Pamiętam po samych wyborach, kiedy w poniedziałek, 16 października, od razu napadły mnie prognozy tego, jak będzie źle, że jednak ten nowy rząd, jeśli się utworzy, ten nie zmieni i tak dalej. A ja dopiero co, miałam pierwszy raz od bardzo dawna, od 8 lat takie wybory, z których się bardzo cieszyłam i jednak biorąc pod uwagę, Wagę to, oczywiście, że nie, nie wygrała może partia, której kibicowałam, ale coś się zmieniło, to po pierwsze, a po drugie, no uzyskaliśmy, uzyskałyśmy właściwie, bo tutaj dziewczyny były bardzo zaangażowane w kampanie profrekwencyjne, właśnie ten wysoki wskaźnik udziału w wyborach, więc też pamiętam, że napisałam wtedy taki tekst, który zachęcał jednak do, do poświętowania, do oddechu, do tego, żeby też odpocząć po tej wycieńczającej kampanii, bo myślę, że dla wszystkich była bardzo intensywna. No i też świetnie, że mówicie o, o tym wypaleniu aktywistycznym i że można to robić inaczej. Czy sami w jakiś sposób radzicie sobie z tym w organizacji? Może macie jakieś protypy? bo też zdarza mi się o to pytać różne aktywistki. Czy to jednak jest kwestia takiego indywidualnego podejścia, czy to ma też znaczenie na poziomie organizacyjnym? A może przede wszystkim?
2: No myślę, że to jest bardzo, bardzo często taka kultura wypalenia jest o nakładających się tych perspektywach, czyli że z jednej strony często osoby, które się angażują w aktywizm po prostu mają swoje takiej konstrukcji w tym, co myślą, jak myślą o świecie w przekonaniach właśnie o tym, że muszę, powinnam... I bardzo mocny taki kawałek, który jakby sprzyja wypaleniu i organizacje, które tworzą, budują też kultury organizacyjne, które temu sprzyjają, czyli to i ja, mi się wydaje, że za mało mówimy o tych systemowych czynnikach wypalenia i na poziomie kultury organizacji, czyli na poziomie tego to się zaczyna od takich prostych rzeczy, jak po prostu pensje, wynagrodzenia, taki no, dostęp do, do po prostu do, do, do pieniędzy, bo często Osoby, które, mówię o osobach, które pracują w organizacjach, bo oczywiście taki aktywizm pozaformalny często opiera się zupełnie na nieodpłatnym zaangażowaniu, ale że jednak dużo organizacji pozarządowych bardzo ma taką kulturę poświęcania się. No jeżeli osoby po prostu pracują na pełen etat aktywistycznie i jeszcze po to, żeby dostawać po prostu jakiekolwiek wynagrodzenie, pracują gdzieś indziej na przykład, albo pracują na bardzo niskich stawkach, to się rzeczy to zmęczenie fizyczne bardzo temu sprzyja, więc musimy zacząć też traktować jednak naszą pracę z takim szacunkiem też do samych siebie, ale myślę o takich też innych czyn czynnikach, bo pieniądze to nie wszystko oczywiście i są, są takie elementy w kulturze organizacji jak po prostu taki nacisk na to, żeby robić więcej taka norma, nieformalna często norma, która, nie chodzi o to, że ktoś przychodzi i mówi, powinny zrobić, ale że nagradzane są przez, nie wiem, uwagę, komentarze, feedback osoby, które właśnie przekraczają często swoje granice, bo rzeczy, które robią są wspaniałe, robią je często kosztem samych siebie i to też kształtuje po prostu kulturę organizacji. Więc mi się wydaje, że totalnie uważam, że jako fundusz nie jesteśmy ekspertkami w mm -hmm. tym i często myślę, że wiele osób, no tak, że, że my często same sobie też dużo dokładamy, więc nie chciałam się wypowiadać jako osoba ekspercka, ale no jesteśmy po prostu w jakimś procesie i pracy i myślę, że tak o tym to, teraz tak to teraz rozumiemy, czyli że też, że dobrostan jest po prostu ciągłym procesem, bo świat non-stop czegoś chce i jakby często właśnie z tej takiej też genderowej bardzo roli yy, zaopiekowania, troski, yy, bardzo trudno nam często jest, mówię tak my, nie wiem, mówię chyba o sobie też, ale myślę o wielu osobach, które znam, bardzo trudno jest powiedzieć stop, yy, my już dalej nie damy rady, to nie jest nasza rola, to nie jest nasze zadanie, musimy jakoś ogospodarować naszym energią w taki sposób, żeby jej starczyło tam, gdzie czujemy, że mamy największy wpływ, największą rolę do odegrania. Nie możemy robić e, wszystkiego.
1: Tak, ja jeszcze może tak powiem o sobie, już ze swojej perspektywy, że jakoś tak staram się mocno ostatnio przyglądać też temu, <śmiech> te, przyglądać swojej pracy, ale w kontekście tego, jak bardzo mocno zinternalizowane mam jednak takie kapitalistyczne podejście do pracy, właśnie kult, nie wiem, produktywności, jakiś perfekcjonizm, właśnie Um, więc jakoś staram się to e, zobaczyć, e, natomiast rzeczywiście praktykowanie tego w oderwaniu od jakiejś takiej wspólnej refleksji e, o kulturze organizacyjnej, ale też w ogóle o takim systemie, który nam trochę wpoił te wartości. Mm -hmm. Jest pewnie trudne.
2: Myślę, że jeszcze w ogóle bardzo trudny jest taki moment, który myślę, że ja też, my jesteśmy w zarządzie, mm -hmm. więc myślę, że mogę też powiedzieć taką w zarządzie naszej organizacji taką perspektywę jeszcze właśnie osoby, która się czuje też odpowiedzialna za kulturę organizacji w jakimś stopniu, że i za praktyki, normy, które mamy, że też myślę, że bardzo trudny jest taki moment, kiedy ten dobrostan staje się kolejną, kolejną rzeczą na liście zadań, czyli tak naprawdę mm -hmm. coś, co mia miało służyć temu, żebyśmy też zadbały o nas, Staje się jeszcze jednym powodem, że sobie też dowalamy, czyli właśnie no w sumie już teraz to zaczęłyśmy robić, czyli mówimy o tym, nie no my nie, nie wiemy jak to się robimy, w sumie tego dobrze nie robimy, nie dbamy wystarczająco, jeszcze tego nie umiemy, e, czyli że jeszcze jakby poza listą zadań, które są, jest do zrobienia, mamy jeszcze jakiś, jeden, jakiś kolejny proces dobrostanowy, jakaś superwizja, jakaś rozmowa o tym, co możemy jeszcze zrobić i czasami myślę, że takim może najprostszą rzeczą jednak dobrostanową jest po prostu skreślenie czegoś z listy zadań zamiast dokładanie tego sobie jeszcze, bo, bo też to jest taka się pułapka właśnie takich organizacji, które właśnie działają społecznie i, i no mają jeszcze ten dodatkowy taki element często, który się opiera właśnie na takich wartościach jak właśnie empatia, solidarność, że, no, że często bierzemy też te rzeczy bardzo do siebie, że to jest jeszcze nasze właśnie jeszcze jedno zadanie do zaopiekowania i to też chyba tego trochę doświadczamy.
0: Mhm. Zastanawiam się też nad tym kontekstem lokalnym, o którym już troszkę wspomniałyśmy, bo oczywiście myślę, że już ta narracja, że feminizm jest importowanym jakimś produktem z zachodu upadła i to zresztą podkreślacie w swoim raporcie, który tutaj co chwilę cytujemy, ale właśnie na czym polega specyfika być może, jeżeli jesteście w stanie w ogóle to określić polskiego feminizmu, tego, z którym macie do czynienia. Oczywiście wiemy, że to nie jest monolit, ale, ale może są jakieś cechy szczególnie ważne i szczególnie istotne w kontekście jakiejś takiej rozmowy międzynarodowej, bo jednak chociażby wojna w Ukrainie uświadomiła nam to, jak bardzo West Plaining wchodzi w różne obszary naszego życia i być może ten feminizm zachodni, który gdzieś tam nie wiem, w latach 90. Czy na początku obecnego wieku próbowałyśmy wcielać, no on nie do końca odpowiada tej szerokości geograficznej, po prostu temu kontekstowi kulturowemu. Co byście mogły tutaj opowiedzieć być może, wskazując na ten polski feminizm? To jeśli coś takiego jest istnieje pytanie. w ogóle.
1: Właśnie. To niezłatwe pytanie, ale no tak, zadajesz nam je też pewnie dlatego, że jednak zrobiłyśmy badanie ruchu feministycznego i jakby jakiegoś wycinka też tego ruchu zresztą, do którego miałyśmy dostęp. I my rzeczywiście tam też piszemy, że właśnie feminizm nie jest, polski feminizm nie jest takim produktem importowanym z zachodu, ale ja może wyjaśnię, o co nam chodziło z tym zachodem. To nie było tak, że chciałyśmy się od tego odciąć. Bardziej chodziło nam o to, że po prostu feminizm jest rzeczywiście praktykowany na co dzień. On nie jest po prostu jakąś myślą teoretyczną, jest po prostu rzeczywistością, jest realiami życia wielu setek tysięcy kobiet i właśnie wynika przede wszystkim z takich opresji doświadczanych na co dzień, czyli właśnie to, to co mówiłyśmy już zresztą na początku, braku dostępu do różnej infrastruktury, nie wiem, do transportu, do instytucji pomocowych, do opieki medycznej, do, do, do wsparcia socjalnego, to jest taki feminizm, który wynika z tego braku i potrzeby załatania tych dziur, które gdzieś tam się pojawiają. On wynika z autentycznych potrzeb. Być może czasami osoby, które praktykują to, nie nazywają się feministkami. Zresztą my wiemy, że tak bywa. Natomiast to, co robią, jest w rzeczy samej bardzo feministyczne. Jest czasem też bardzo mocno rewolucyjne. My chciałyśmy chyba pokazać, że właśnie feminizm... W Polski feminizm może być rozumiany, być może też przez Zachód, który obserwuje jakby przez społeczeństwa, obserwuje jakby to, co się dzieje w Polsce, właśnie autorytarne rządy, nie wiem, na przykład manifestacje proaborcyjne. Może rozumieć ruch feministyczny w Polsce jako ten, który właśnie wychodzi na ulicę i zajmuje się tylko prawami praw reprodukcyjnych i aborcji, natomiast tak w, nie jest w rzeczywistości. Polski feminizm też, to jest też feminizm, który dzieje się w małych miejscowościach, w bardzo małych społecznościach. Praktykowane jest przez bardzo różnorodne grupy osób, przez, nie, nie wiem, matki osób z niepełnosprawnościami, przez uchodźczynie, przez osoby queerowe, bardzo, bardzo różnorodne osoby, które właśnie e, e, no, ze względu na przemoc, ze względu na, na te luki, o których wspomniałam, e, tak, czuję potrzeby działania. Myślę, że może ważne jest to, że właśnie chyba często mm,
2: no, myślimy o feminizmie rzeczywiście jakoś takim ruchu bardziej, że to są dziennikarki, osoby na akademii, tak? Raczej i, I rzeczywiście często się chyba odwołujemy do... Myślę, że tak jest rozumiane, tak, jest, tak są zrozumiane feministki, jak powiedzmy większość osób słyszy to słowo. I chyba dla nas ważny, ważny jest ten taki kawałek, że po prostu... Mm, ten feminizm taki właśnie zachodni, że to nie jest tak, że ktoś przeczytał właśnie Bell Hooks i wtedy zazwyczaj, <głos> myślę, że takie jest po w naszym doświadczeniu osób, które się angażują, że to, to nie jest ta iskra, <głos> że oczywiście to jest wspaniałe, że um, Bell Hooks jest wspaniała, ale to, chodzi po prostu o to, że często to jest bliższe takiemu bezpośredniemu doświadczeniu i po prostu osoby, które się angażują, często nie zastanawiają się nad tym, czy one się teraz pisują w drugą falę, czy w trzecią falę i czy są bliższe temu czy temu że to jest taka, to chyba nawet nie wiem, czy to pada dosłownie w tym raporcie, jeżeli tak, ale wydaje mi się, że na pewno padało w naszych jakichś mm -hmm. takich rozmowach, że to jest rodzima opresja i rodzimy opór, czyli po prostu bardzo lokalne doświadczenia, które powo powodują bardzo, wywołują bardzo lokalną reakcję, która jest dostosowana po prostu do tego, co się dzieje. Cała ta diagnoza, strategia działania wynikają bezpośrednio z takiego własnego doświadczenia tego, że się jest na przykład właśnie kobietą, która mieszka na wsi, i na przykład nie ma autobusu, który, który mogłaby pojechać do ginekologa, ponieważ po prostu ten autobus został zlikwidowany i wtedy osoby się organizują, to jest przykład słukowiczanek, i po prostu zapraszają ginekolożkę do siebie. Więc myślę, że to, to nam przyświecało. I ja chyba bym się nie podjęła mm, mówienia tego, jaki jest polski feminizm. Na pewno mogę powiedzieć, że my raczej doświadczamy w ruchu feministycznym y, jednak solidarności też takiej międzynarodowej. I to jest dla nas też bardzo ważne i często przez te ostatnich... 6 lat od kiedy Aha. chyba istnieje fundusz. To jest coś, co nas bardzo też podnosiło na duchu. Myślę, że w takich momentach jednak poczucia beznadziei, takie poczucie, że my jesteśmy częścią jakiejś większej galaktyki feministycznej, że to jest taki planetarny feminizm, który nie, nie chcę mówić globalny właśnie to jest takie dziwne słowo, ale właśnie taki, który obejmuje całą planetę, to, to jest coś, co nam daje dużo, dużo poczucia wsparcia i takiej siły. I na pewno zauważyłyśmy takie różnice, które po prostu wynikają z różnicy doświadczeń, czyli tego jednak doświadczenia transformacji ustrojowej jako czegoś, co, co jakoś w tym naszym regionie gdzieś pewnie pracuje inaczej po prostu niż często w, w jakichś w społecznościach zachodnich. I na pewno zobaczyłyśmy ten kawałek związany z wojną w Ukrainie, że... Tylko właśnie to dla mnie, ja, my tego nie doświadczyłyśmy chyba w ruchu feministycznym, w którym my jesteśmy osadzone międzynarodowym, czyli przede wszystkim we współpracy z innymi funduszami kobiecymi, feministycznymi, ale wiemy, że wiele osób bardziej tak w opinii publicznej po prostu na przykład miało wątpliwości, dlaczego ruch feministyczny w Ukrainie angażuje się w wojnę, i jak to się ma do takich wartości jak właśnie pacyfizm, czy w ogóle pokój, że przecież przecież to jest wojna, są zabijani ludzie i czy to jest feministyczne, żeby w ogóle w takim razie wspierać na przykład wojsko ukraińskie. I myślę, że to po prostu wynika z niezrozumienia tego kontekstu faktycznie. I z tego, że po prostu te nasze, nasze doświadczenia, nasze, te perspektywy są po prostu tak różne, że, no, że to wymaga jakiegoś dużego aktywnego wysiłku, żeby spróbować to zrozumieć. I mam takie poczucie, że ogólnie ruch feministyczny no właśnie jest taką jednak społecznością, która się stara rozumieć, że bardzo się uczy i jednak mm. jest, no przez to, że jest z założenia właśnie takim ruchem, który się poszerza w takim sensie, że jest nastawiony na to, żeby mm. dostrzegać te opresje, które do tej pory były jakoś niewidoczne, no to mi się wydaje, że po prostu jesteśmy w ciągłym takim uczeniu się i jako fundusz też myślę, tak. że po prostu zmieniałyśmy zdanie w wielu... Tak. Ja myślę, że po
1: prostu jesteśmy, i też fundusze, z którymi my współpracujemy, przyjmują taką postawę bardziej słuchającą i taką ufającą temu, że po prostu... Fundusze w poszczególnych krajach, organizacje feministyczne są jednak blisko potrzeb realnych potrzeb osób, konkretnych społeczności, więc ja mam takie poczucie, że nie, nie doświadczałyśmy takiego jakiegoś traktowania z góry, przynajmniej w tych sieciach, których, do których my należymy i właśnie Gosia powiedziała, że rzeczywiście mamy też taką, taką wspólnotę doświadczeń, jeśli chodzi o tutaj Europę Środkowo-Wschodnią, związaną z transformacją, ale też z powiedzmy, nie wiem, poziomem demokracji, który mamy, a jednocześnie mam też takie poczucie, że czasami jesteśmy, że to jest tak, więc z innej strony jakby czujemy dużo, dużo wspólnego, a jednocześnie ja mam też takie poczucie, że czasami jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o ruch feministyczny i teraz mam na myśli tutaj na przykład Węgry i Polskę, gdzie jakby my teraz jesteśmy, byłyśmy niedawno w takim dialogu właśnie z Znowu powstałym ruchem, znowu powstałym funduszem na Węgrzech i rozmawiałyśmy tam o tym właśnie, jak wyglądają te ruchy feministyczne w obu krajach. I okazuje się, że po prostu jesteśmy w jakimś zupełnie innym miejscu, kto inny tworzy ten ruch. Jakby ten ruch, znaczy aktywizm feministyczny dzieje się w zupełnie innych przestrzeniach, ale też zupełnie zupełnie inne tematy są jakby tematami takimi standardowymi, istotnymi dla tego ruchu. Więc to było też takie ciekawe i dlatego jakoś pewnie trudno jest tutaj uogólniać, ale ja, ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno bardzo dużo się uczymy od siebie i to jest super. Mhm.
0: A to, to jestem bardzo zaciekawiona tymi Węgrami. E, jakbyś mogła wskazać jakieś takie e, różnice, jeśli możesz się tym podzielić e, z nami, e, co, co tak naprawdę zajmuje feministki na Węgrzech e, w porównaniu do tego, czym my żyjemy tutaj nad Wisłą?
1: No właśnie, pytałaś wcześniej o to, jakby jak postrzegany jest być może feminizm przez feministki w innych krajach, no więc ja miałam takie poczucie, że właśnie osoby, z którymi rozmawiałam na Węgrzech, były bardzo mocno zajęte, znaczy ba, ba, postrzegały ruch feministyczny w Polsce jako taki bardzo aktywny, bardzo mocno zaangażowany właśnie w prawa reprodukcyjne przede wszystkim. Chyba też i jakby być może jest to naturalne, bo ten aktywizm taki codzienny, o którym mówiłyśmy, nie jest widoczny pewnie za bardzo. Natomiast tego na pewno już nie widać jakby na takiej arenie międzynarodowej. Natomiast z takich rozmów, które prowadziłam właśnie z osobami z Węgier, miałam takie poczucie, że tam nadal jakby taki temat właśnie partycypacji politycznej właśnie... Jest bardzo taki, takim tematem zajmującym osoby, które tworzą te ruchy. Temat przeciwdziałania przemocy, temat też wspierania kobiet ze społeczności romskiej był takim tematem bardzo żywym. I, i to, co ja usłyszałam, to właśnie to, że jakby aktywizm feministyczny dzieje się głównie w formalnych organizacjach Czyli w organizacjach pozarządowych, natomiast nie ma tam przestrzeń, czy właściwie trudno wskazać właśnie takie bardziej kolektywy, grupy nieformalne, które podejmowałyby się no właśnie działań takich feministycznych na co dzień. I szczerze mówiąc, do końca nie wiem, z czego to wynika. U nas pewnie, na pewno ma to związek z tym dużym feministycznym przebudzeniem, które 2016, 17, potem 18 roku, tak? kiedy po prostu w reakcji na próby zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, po prostu wyszłyśmy na ulicę, zaczęłyśmy działać też na taką bardzo lokalną skalę, bo okazało się, że po prostu instytucje nie reagują tak szybko, nie są tak odważne, nie są tak tak blisko też ludzi, jak właśnie samoorganizujące się grupy. Myślę, że może jeszcze warto powiedzieć, że
2: my też w Funduszu Feministycznym mamy po prostu pewnie trochę inną perspektywę, bo po prostu my też wspieramy grupy nieformalne, to znaczy, że po prostu można uzyskać też finansowe wsparcie jako kolektyw mhm. i organizacja i myślę, że to powoduje, że mamy też po prostu... Relacje, dostęp do trochę innych grup, więc być może to też jest kwestia po prostu usytuowania samego funduszu, że myślę, że gdyby zapytać różne osoby, jak wygląda aktywizm feministyczny w Polsce, to też w pierwszej kolejności znalazłyby się tam te rzeczy, które są na pierwszych stronach gazet. I często to, myślę, że wtedy rzeczywiście przed tym 2015 rokiem, to też pewnie byłyby głównie takie duże organizacje, które się zajmowały właśnie takie jak, nie wiem, Federa, Feminoteka, Centrum Praw Kobiet, bo one były jakoś najbardziej pewnie y, widoczne. To
0: na pewno. I myślę, że też wspomnieliście o tej perspektywie osób z Ukrainy i wydaje mi się, że ona jest bardzo cenna, bo ona też bardzo szybko odra musi odrabiać też wiele lekcji i rzeczywiście też pojawia się tam perspektywa postimperialistyczna, postkolonialna, co sama jakby tutaj dlatego, że byłam na, w konferencji poświęconej gwałtom wojennym i Um, osoby działające w SEMA Ukrain um dały nam ogromną porcję wiedzy, wsparcia. Naprawdę była to y, 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 wspaniała edukacja, y, ale tym, co y, też słyszałam z jej strony i co gdzieś wydaje mi się tutaj y, padło, choć może niewypowiedziane wprost, y, to jest, i y, y, na co chyba odpowiadacie jako fundusz feministyczny, to jest y, y, niezbawianie na siłę, w ogóle nie bawienie się w zbawczynie i nie myślenie, że y, pomoc ma się wiążeć że wiązać z przedstawieniem komuś własnej inicjatywy i własnego pomysłu na to, jak ona ma wyglądać, jak, jakie są tutaj te potrzeby. To też mi się kojarzy z rozmową z Olą Kluczyk, mm -hmm. która zajmuje się pracą seksualną i też zawsze powtarza to słynne hasło Save us from saviors. Więc zastanawiam się, czy... Hmm, czy wam się zdarzają takie pułapki, może nie w waszej organizacji, ale na przykład y, z kimś, y, z kim współpracujecie, jakąś inną dużą organizacją, że rzeczywiście te dobre intencje y, pomocy zamieniają się no, trochę takie, w taki women's planning na przykład mm -hmm. albo w przemoc po prostu, w której, y, której może te osoby nie chcą, mm -hmm. ale jednak ją stosują y, wymyślając swoją opcję y, wsparcia y, dla kogoś, y, a nie słuchając tej osoby, y, czego ona pragnie i czego potrzebuje.
2: Dzięki, że się odwołałeś do tych słów. Dla mnie Myślę, że one dla nas są bardzo ważne. Rzeczywiście nasza strategia, myślę, że nasza strategia w jakimś stopniu odpowiada na to, bo my po prostu przede wszystkim wspieramy grupy, które są prowadzone przez osoby, które należą do grup, które wspierają, czyli są jakby grupami oddolnymi w takim najprostszym rozumieniu, że działają na rzecz własnych społeczności i to jest jakby dla nas... Super super ważne, bo no tak jak powiedziałaś, że to po prostu powoduje, że wierzymy w to, że ta diagnoza i propozycje rozwiązań wypływają naprawdę z takiego głębokiego zrozumienia, że osoby są ekspertkami, osobami eksperckimi w kwestiach swojego własnego życia po prostu wiedzą najlepiej. I że to jakoś dużo my się nam opiekuje tego mm. problemu, ale faktycznie na przykład w sprawie kwestii wsparcia z osób z Ukrainy bardzo mocno to widziałyśmy w dużych organizacjach pomocowych. Organizacje, które my wspierałyśmy, to były właśnie bardzo często małe organizacje, czasami wręcz kolektywy, które w ogóle nigdy, nigdy by się nie znalazły na radarze organizacji międzynarodowych, humanitarnych, bo po prostu nie miały tej takiej, no jak się mówi, tego capacity, takiego, żeby przyjąć taki duży grant, możliwości. A tak naprawdę często wspierały te grupy, które właśnie się nie wpisywały, bo problem jakby z, z tym zbawianiem nie jest tylko w tym, że, um, że ono właśnie zakłada, że ja wiem najlepiej, ale też, że żeby w ogóle doświadczyć wsparcia ze strony zbawczyń, to trzeba się wpisać w ofiarę, w model ofiary i bardzo wiele osób po prostu się w to nie wpisywało. My obie zostaną też współpracowałyśmy na początku właśnie inwazji, wo wojny, inwazji Rosji na Ukrainę w takiej grupie, która się zajmowała szukaniem mieszkań tymczasowych dla osób właśnie uchodźczych i no, non-stop słyszałyśmy, że poszukiwane są przede wszystkim kobiety z dziećmi. Każdy chciał, żeby nocowały u niego kobiety z dziećmi no i niestety większość osób, które przyjechała, no częściowo to były pojedyncze kobiety z dziećmi, ale często to były rodziny, to były na przykład rodziny romskie, też osoby czarne, które też mieszkały w Ukrainie i dla nich po prostu, one się w tej narracji po prostu nie mieściły. Dlatego myślę, że to jest ważne, że po pierwsze taka też to w ogóle to skupienie się na tym zbawianiu, ono też zakłada, że żeby w ogóle tego, tego wsparcia doświadczyć, to trzeba, trzeba spełnić określone warunki, żeby zasłużyć na uwagę mm. i na zbawienie. Dlatego to jest też bardzo, bardzo dalekie i myślę, że częściowo to jest właśnie o tym, tym co pozwala temu zapobiegać, jest właśnie takie przede wszystkim oddanie tej decyzyjności w ręce społeczności samych. I w funduszu u nas to też działa tak, że po prostu mamy tak zwany partycypacyjny wybór grantów, czyli że osoby, które aplikują o granty też podejmują decyzje, które grupy je dostają. I mamy poczucie, że to jest coś, co właśnie powoduje, że my trochę możemy zaufać temu, że właśnie społeczność wie lepiej często i że, że osoby mogą podejmować te decyzje same, że to one mają te... Ten wpływ, ale faktycznie tak. nie wiem, może jest to nam. Nawet... Ja, ja jeszcze
1: pomyślałam, że być może to, co robimy jeszcze i co rzeczywiście jakoś e, mm, pozwala nam być może uniknąć tej pułapki, której nie da się moim, moim zdaniem całkowicie uniknąć. To jest na pewno taka próba dotarcia jednak do e, osób, e, właśnie które są jednak na marginesie ruchu feministycznego, które e, na przykład. E, też mówią innym językiem, więc nie wiem, my też po prostu staramy się dotrzeć do osób ze społeczności ukraińskiej, tłumacząc swoje materiały na język ukraiński, na język rosyjski, nie wiem, staramy się tłumaczyć materiały na polski język migowy, mm, bo tylko wtedy osoby, które, do, tylko wtedy te osoby będą w stanie rzeczywiście jakby odpowiedzieć na ten call, na, te, na to zaproszenie, tak? do dołączenia do społeczności, mm, <coughs> przepraszam, bo właśnie, bo właśnie kierujemy się do nich ich też własnym językiem. I jakoś myślę sobie, że to jest taka dodatkowa rzecz, ten tak, tak zwany outreach. I Jeszcze tak sobie pomyślałam, jak Ciebie słuchałam, Paulina, mm -hmm. że ba bardzo się cieszę, że właśnie przywołałaś temat e, pracy seksualnej i osób pracujących seksualnie, bo to jest oczywiście też taka grupa, która się podpisuje pod tymi słowami Save Us From Saviors. I my wspieramy właśnie osoby pracujące seksualnie i ich prawo do samostanowienia, do decydowania o sobie, e, a jednocześnie jest to takie przykre, że mimo po prostu właśnie, nie wiem, rewolucji obyczajowych i na świecie jakiegoś rozwoju myśli feministycznej. No, jakby te osoby pracujące seksualnie nadal są oceniane, nadal są stygmatyzowane, nadal są ustawiane w jakichś rolach, prawda? Właśnie to, co ty Gosia powiedziałaś, że dost jakby dostaną wsparcie pod warunkiem, że wpiszą się w ten jakby właśnie model ofiary. E no właśnie, więc, mm. więc jakoś to jest też w tym kontekście dla nas bardzo ważna grupa.
2: Eee... Ja bym jeszcze chyba bo też pomyślałam, że tak mówimy o sobie rzeczywiście trochę tak, jakbyśmy w ogóle nie wpadały w tę pułapkę, a jednak mm. myślę, że wpadamy. wpadamy I chyba się chciałam powołać na przykład też taki. Ja mm. pamiętam, że mm. mogę chyba podać e, nazwę tej organizacji, że miałyśmy, popracujemy z Fundacją Pasjodzielnia, która jest fundacją tworzoną przez kobiety mieszkające w wiązownicy Kolonii, to jest wieś w województwie świętokrzyskim. I ona dostała nas, minigrant chyba w 2020 roku, i później wnioskowało o przedłużenie tego minigrantu I tę decyzję podejmował taki wspólny panel. Tam były osoby z zespołu funduszu, z Rady Konsultacyjnej i ze społeczności grantobiorczyń. I ta grupa nie dostała tego przedłużenia, bo wydawało nam się wtedy wspólnie, też byłam w tym panelu, że te działania, które grupa proponowała, były jakby takie trochę mało feministyczne. Czyli, że trochę właśnie nie wpisały się w to, co my sobie wyobrażałyśmy, że jest tym feminizmem, mimo, że na co dzień nam się wydaje, że mamy bardzo otwarte rozumienie, ale to nam się wydawało, że to jest ta trzy, taka już grupa, która proponuje nam trzyletnią współpracę, pisze wniosek i że te działania są takie, no takie właśnie, że być może każda, być może wcale one nie muszą być finansowane z funduszu feministycznego, że to są wartościowe rzeczy, ale to są jakieś tam spotkania, że, że to są też działania takie, gdzie są też skierowane są również i do kobiet i do mężczyzn, to też jest często w funduszu jednak większość tych działań jest skierowanych do kobiet i osób queerowych, transpłciowych. I po prostu yy, zakomunikowałyśmy tę decyzję, miałyśmy taki proces odwołań i po prostu spotkałyśmy się z tą grupą na rozmowę i ona zmieniła nam nasze zdanie po prostu i nam przekonały, że po prostu nasze rozumienie tego, co jest feministyczne, jest jednak też osadzone w rzeczywistości naszej, takiej, którą w większości tworzą osoby mieszkające w mieście, które być może... Nam się wydawało właśnie, że to, czego najbardziej potrzebują te osoby, no to jest właśnie tego, żeby się spotykać też w swoim uh -huh. gronie. A m, jednak jakoś wiola wtedy z Igosia z Fundacji Posydzielnej, nas po prostu przekonały, że, że ważne jest to, że, że ci mężczyźni też się tam pojawiają, bo oni też to widzą, że oni też trochę m, ich obecność też y, powoduje, że trochę sami się uczą być może czegoś innego, są m, jakby wystawieni na to oddziaływanie. Ale też, że często, no że jednak skierowanie czegoś do samych kobiet też powoduje, że na przykład niektóre te osoby po prostu nie przyjdą w ogóle kobiety. A że jak przyjdą na jakieś otwarte wydarzenie, gdzie przychodzą też rodzinami, to potem na przykład łatwiej jest już im, już im przyjść na to spotkanie dedykowane tylko dla kobiet. Więc myślę, że często tą, tym kluczem do sukcesu jest po prostu jednak no, takie słuchanie i gotowość do tego, żeby właśnie zmienić zdanie i zrozumieć jakby, bo my często widzimy ten poziom taki bardzo powierzchowny, czyli że jest działanie i to działanie to jest na przykład, nie wiem, przegląd kina, kinowy tam filmów, ale jakby nie widzimy tego dlaczego. Często w tym dlaczego jest jakby zawarta cała ta wiedza, diagnoza, perspektywa i że myślę, że to jest ważne, żeby mieć taką gotowość, żeby próbować zrozumieć, dlaczego ktoś proponuje takie, a nie inne hmm. działania, albo dlaczego robi tak, a nie inaczej.
1: Mm jeszcze do głowy przyszła mi, gościa jeszcze jedna grupa, od której my bardzo dużo się nauczyłyśmy i to jest grupa, która też dołączyła do społeczności funduszu stosunkowo niedawno i właściwie mm -hmm. w kontekście właśnie wojny w Ukrainie. I to jest grupa Alliance for Black Justice in Poland i to jest taka grupa tworzona przez czarne osoby, e, zawiązała się właściwie na potrzeby w, w, w kontekście właśnie wojennym, czyli po to, żeby wspierać osoby właśnie uciekające e, z Ukrainy e, przed wojną, osoby właśnie czarne, brązowe. I my teraz też miałyśmy dużo takich myśli wokół tego, na ile jakby właśnie my jako fundusz feministyczny powinniśmy wspierać właśnie, w sensie w jaki sposób i jak właśnie taką pracę antyrasistowską. I to jest też taka grupa, która dołączyła właśnie do takich grantobiorczyń, które wspieramy większymi grantami, niedawno dołączyła do tej grupy. I miałyśmy takie rozmowy o tym jakby właśnie, no jakby gdzie feminizm, a gdzie antyrasizm, być może powinno być w tych, w tych działaniach więcej właśnie takiego feminizmu i potem zauważyłyśmy, że właściwie my, myśląc w ten sposób też praktykujemy jakąś taką białą supremację i takie właśnie wtłaczanie po prostu osób zajmujących się antyrasizmem w jakieś takie nasze szufladki i normy, podczas gdy jakby dla nich tą pierwszą opresją jest jednak opresja rasistowska. Natomiast opresja, taki patriarchat dotyka jakby, znaczy jest dopiero taką drugą warstwą jakby pierwszym, pierwszym ruchem, z którym pewnie te osoby się identyfikują jest właśnie ruch antyrasistowski, nie do końca afeministyczny jest powiedzmy, powiedzmy mhm. kolejno, kolejnym. I właśnie ja jakoś pomyślałam, że to był taki przykład, kiedy my po prostu wzięłyśmy bardzo dużo, bardzo dużo się nauczyłyśmy od tej grupy. I chyba mamy jeszcze dużo do zrobienia w tym obszarze, w tym temacie, mam takie poczucie. Ale tak, zdecydowanie był to taki przykład właśnie e, chyba spojrzenia właśnie na te takie swoje przywileje, ale też takie jednak dość... E, Cały czas, no nie wiem, konserwatywne postrzeganie mm -hmm. właśnie różnych walk. Taki biały który, feminizm biały po prostu, feminizm, który tak, jakoś
2: tak, jest taki tak. właśnie przezroczysty się wydaje, tak. że się wydaje po prostu feminizmem często, a mm. jest jednak bardzo konkretną, no tak, bardzo konkretnym nurtem. Mm. I, I my po prostu w, my chyba nie mając takiego dużego kontaktu z czarnym feminizmem w Polsce, bo po prostu na, jakoś przyjęliśmy na początku takie mylne tak, 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 tak. założenie, że to, że tam właśnie nie ma tego, co nam się wydawało, że jest feminizmem, to powoduje, że go tam nie ma, a tam po prostu jest czarny feminizm. Tak? I to chyba było dla nas oczywiście takie uczące. Ja chyba się tylko chcę odwołać do jednej rzeczy, czyli o tym, że ten, ta strategia właśnie zbawiania, ona jest dostępna nie tylko na poziomie konkretnych osób, grup mhm. organizacji, ale też bardzo dużych organizacji międzynarodowych. Mhm. I my, jako organ, jakby fundusz feministyczny, działa trochę tak, że dla nas bardzo ważna jest niezależność. I my rozumiemy to tak, że żeby wspierać właśnie takie grupy, które totalnie byłyby, raczej nie, nie mogłyby otrzymać wsparcia finansowego od różnych organizacji w Polsce, niektórych też organizacji za granicą, no to potrzebujemy też my być niezależne od, tego, od tej narracji yy, zbawiania, czyli mieć po prostu niezależne pieniądze, chciałam o tym powiedzieć, bo mhm. dla nas niezależne pieniądze to są po prostu pieniądze, które płyną bezpośrednio od ruchu. I taką mamy też strategię fundraisingową, że przede wszystkim uważamy, że chcemy, żeby wspierały nas osoby indywidualne, które mieszkają w Polsce, stałymi wpłatami, nawet, że to są niewielkie wpłaty, ale właśnie takimi, które dają nam poczucie stabilności i tego, że my też nie musimy jako organizacja dostosowywać się do tego, jak wyobrażają sobie ruch feministyczny, na przykład międzynarodowe organizacje, które był taki moment, rzeczywiście właśnie kiedy powstał fundusz, że było bardzo duże zainteresowanie tym, co się dzieje w Polsce i bardzo duża chęć wsparcia, ale widzimy po prostu też po tym na przykład co się dzieje w Ukrainie, że też ten sektor taki powiedzmy humanitarny jest bardzo kapryśny i tak naprawdę mm. bardzo szybko reaguje na nowe kryzysy, ale bardzo szybko też zmienia zadanie co do tego, co to jest największym kryzysem i tak naprawdę powoduje ogromną destabilizację też organizacji, które działają mm. w tych obszarach. Więc dla nas też chyba to jest ważne, że my też po prostu jako organizacja spotykamy się często z takim czasami, nie wiem czy często, ale czasami z takim, z takim czymś, że przychodzą do nas duże organizacje międzynarodowe i na przykład mówią no tak, bo trochę wy w tej biednej Polsce, to my wam teraz damy coś, ale pod warunkiem, że zrobicie coś. I to jest tak naprawdę bardzo podobny mechanizm, tylko przeniesiony na poziom taki instytucjonalny, że niestety ten mechanizm zbawienia, on działa też na poziomie takich wielkich pieniędzy i wielkich organizacji, które same decydują, co jest kryzysem, same decydują komu przekażą pieniądze, jak, ile, na jakich zasadach. I my po prostu chcemy być też niezależne od tego. Dlatego też chyba chcemy o tym powiedzieć, bo można oczywiście korzystać z działań funduszu aplikując o granty, ale można też się do niego po prostu przykładać jak do takiej wspólnej skarbonki, która jest wspólną skarbonką ruchu feministycznego, z której można brać i do której można też wkładać.
1: To może jeszcze, skoro powiedziałaś o tej skarbonce, to ja tylko dodam, że Właśnie bardzo nam zależy na tym, żeby, żeby fundusz był finansowany, samofinansowany też przez ruch feministyczny, przez osoby, które są nam bliskie, jeśli chodzi o wartości sojusznicze, przez osoby, które korzystały wcześniej z grantów albo, nie wiem, aplikowały o nie, ale jeszcze nie skorzystały. I zależy nam też na tym, żeby to, była właśnie tak, żeby to były takie pieniądze niezależne, nie pieniądze, które przeznaczamy na, nie wiem, konkretną pomoc, nie ratujemy kogoś, nie pokazujemy konkretnej historii albo konkretnej potrzeby, bo zależy nam na takim też przekazywaniu tej kasy w takim zaufaniu jednak i zaufanie jest tutaj bardzo moim zdaniem kluczowym terminem. Po to, żeby później te same grupy mogły decydować o tym, jak te pieniądze wydadzą. Więc to też jest jakoś, staramy się też prowadzić taką, nie wiem, edukację może, może edukację, tak, na razie na małą skalę, ale taki, taką właśnie o tym, jak robić grantodawanie bez tych takich właśnie nakładek e, tradycyjnych, które znamy do tej pory, takiej właśnie, nie wiem, właśnie kierowania pieniędzy na konkretną osobę, kierowania kasy na, na zaspokojenie konkretnej potrzeby i, te, i, 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 i takie właśnie taką narrację, że właśnie ratujemy, y, ratujemy kogoś. Albo
2: też taką narrację z kolei inwestycji, bo moim tak. zdaniem to też się mhm. czasem pojawia w filantropii, właśnie w działaniach takich mhm. społecznych, że to teraz jak zapłacisz 20 zł, to dzięki temu odbędzie się to. I to jest mm -hmm. tak naprawdę tylko przełożenie takiego kapitalistycznego podejścia, że teraz kupuję to, podczas kiedy często nasze doświadczenie z działań społecznych jest takie, że naprawdę może zdarzyć się wszystko i bardzo często się okazuje w trakcie, że właśnie działania, które zostały wymyślone, nie odpowiadają na to, co się dzieje, mm -hmm. sytuacja się zmienia. Po prostu zmiana społeczna to nie jest inwestycja jednak i tylko tylko jest to jakaś praca, która się odbywa też właśnie w takim wzajemnym, tak jak powiedziałaś, jest wzajemnym zaufaniu do tego, że po prostu po tej drugiej stronie, po obu stronach są osoby, które po prostu wiedzą co robią, znają się na tym i jeżeli coś nie wyjdzie, wyjdzie coś innego, to jest po prostu nasza wspólna, okay, nasza tak. wspólna sprawa.
0: Myślę, że cała nasza rozmowa tak naprawdę jest o dobrym słuchaniu, uważnym i wysłuchiwaniu i zdaje się, że też bardzo wpisuje się w hasło waszego materiału wideo, który ukazał się w sieci, czyli słyszymy was i to chyba bardzo takie niezaplanowane, ale, <śmiech> ale bardzo spójne podsumowanie tego, co tutaj w tej naszej rozmowie się wydarzyło. Bardzo wam za nią dziękuję. Nasze słuchaczki i osoby nas słuchające zachęcam do obejrzenia spota i oczywiście do wspierania Funduszu Feministycznego. Wszelkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego odcinka. A ze mną w studiu była Justyna Frydrych i Gosia Leszko. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki bardzo.